0: 大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播丁影子。大家好，我是另外一位主播王。今天我们请来了一位特别可爱的嘉
1: 宾，叫做柯柯，请柯柯和大家打个招呼吧。大家好，我是柯柯，我是一个短视频博主。呃、然后大家如果想要看我的视频的话，可以搜柯柯柴 K E K E 柴。我们今天要聊一个特别
0: 有元气也特别可爱的。主题叫做“既然要乐观，那就盲目一点然后今天的嘉宾也是当时吴王老师和科科应该是在线下见面认识了，嗯，然后聊过一次之后，吴王老师就特别开心的跟我们说，这个嘉宾特别适合来录这个盲目乐观的主题、嗯。所以我想听听有什么故事。我当时见到 他， 其实我们之前是网 友， 是新浪的
2: 网友。然后我也曾经看过他很多短视 频， 他真的非常搞笑。然后我就想捧 他， 我就介绍给了好几个跟脱口秀相关行业的朋友。我就说这女孩不 红， 真的是难为难为 她， 也难为我了。我就特别欣赏她嘛。然后我们线下见面，我的感觉就是整个北京都被他给颠覆了。就呃，之前我感觉北京现在越来越低迷呃，悲观，对吧？所有年轻人都丧丧的。然后我见到珂珂那一瞬间，我觉得啊，北京好像回到了二十年前，大家就是盲目乐观的，又穷又开心的文艺青小青年。然后珂珂长得也也是非常可爱和活力满满，然后充满激情。当然他话也很多，但是他没有什么废话，全是在让你开心的话，因为他能够给你提供那种乘以一百或者一千的情绪价值吧，所以我就说一定要拉他来录这一期。
0: 科科，我特别想看你现场 freestyle 一下，你是怎么跟汪老师见面聊天，让他有这种？快乐的感觉，
1: 对<音>，就可能我们呃水瓶座和水瓶座见面是不需要预热，也不需要什么铺垫的，反正我俩上来聊聊的话题都很疯狂。<笑><对><笑>我喜欢谁呀？我跟人怎么怎么样呀？然后我这个嗯工作呀什么的，我就是呃确实之前和乌昂老师是网友，后面一见面。呃，就就很亲，然后他带我去吃好吃的了。那去吃好吃的，喝了一杯啤酒，那这不就是喝明白了就好说话了吗？嗯，我我想说，咱们其实录播课之前，我查了一下，盲目的反义词是啥？因为我一直以为盲目的反义词是清醒，我查了一下之后才知道，盲目的反义词竟然是自觉。然后我就对盲目乐观的这个盲目，就是突然我就辩证了的的辩证的看他了。就是我我我感觉我是一个心态上面很盲目乐观，但是在活着的姿态上，我还挺有自我觉察能力的。你你们之前呃知道盲目的反义词是自觉吗？我好像没有刻意的去想过盲目
2: 的反义词是什么。我觉得盲目对我来说好像更多的是一种直觉。就是，嗯，就是所谓的盲目，就是不假思索，第一反应。比如说我见珂珂的第一反应、就是，你说啊，这女生好可爱啊，反正我就是喜欢她、啊。就这个东西，她是不需要去反复的去考证啊，收集很多证据，然后再再去那个取证啊，跟珂珂身边的朋友们聊一聊，亲人们聊一聊，觉得那个太复杂了，我只需要看到他这个人在我面前。我的第一直觉就是啊、嗯，他非常的可爱就够了，这可能就是盲目吧。嗯、盲目也挺好的，人活的盲目一点每时每刻好、啊、像都挺开的
0: 。对我刚刚听科科说的时候，就是他说“盲目”的反义词其实是“自觉”。然后我在想说，那盲目其实就是一种天赋啊，就是你没有通、嗯、动用你的理性，然后你的这个。自我觉察的能力，然后你可能就像老师刚说的，直觉的那个部分、潜意识的部分，他就是自然而然是一种好像更乐观。嗯、其实我觉得就是呃，那个心理学里面的一个词叫做气质性乐观和气质性悲观。那盲目乐观的人，他大概率其实是他天生的基因里面就是偏向乐观的。然后其实这种性格。呃，我昨天就是跟我一个好朋友分享了，我说我们要请一个嘉宾来录盲目乐观，然后你到时候一定要来听。我为什么会跟他分享呢？因为他就是一个典型气质型悲观的人，然后他就特别特别羡慕那种天生的快乐小狗，就是他是一个呃，当他还是个五岁小朋友小女孩的时候，他就会大半夜失眠，然后。然后在床上，呃，辗转反侧的哭一整夜，就是，然后我就跟他说、啊，你一定要去吸一吸这种盲目乐观的快乐小狗的元气
2: 。对，我相信一件很久很久以前的往事，大概也是二十年前的北京，那时候人们也不全是盲目乐观的。当时我们就是帮一个在上海的白血病的小男孩去募捐。然后我就参加了当时北京那个建外 SOHO 还是朝外 SOHO 啊，忘了哦，应该是建外 SOHO。呃，我们就在那就是有一个诗歌朗诵会，我就在上台去募捐，甚至找找了那个舒婷老师啊、潘石屹去要钱。然后结束了以后，我们小伙伴就说：“哎，我们工作了一晚上，挣了多少钱？数了一数，然后居然有两千三百多块钱。”我跟另外一个小伙伴的反应是截然不同的。我说：“啊，居然有两千三百多块钱耶！”然后那个女孩就说：“啊，啊怎么才两千三百多块钱啊？”<笑>就关于这个，这个、好典型，<笑>你就知道这两个人的乐观和悲观的那个属性是不一样的。我看
0: 科科的那个微博，我就特别想听他。就是自己在跟我们家讲讲，对，就他说他的缺点，说好听点是心大，然后经常很天真什么的，我就觉得特别
1: 可爱。我这个不赖我自己，我这个心大吧，它确实它是跟跟基因遗传什么的这个有关，而且确实我觉得，呃，我的家人有在刻意培养我这种。乐观和快乐小狗的性格，像小时候我学习一直都不是特别好，但是我只要报一个兴趣班，比如说我去学画画了，我爸就会说你将来一定是一个画家。我我后面我又学那个毛笔字了。我爸说完了，你快告诉我，你将来到底是画家还是书画还是书法家？反正我是想不明白了呀。然后，嗯，一直成绩不太好。我们河南，我又在一个就是县级市，其实我们那里升学压力是很大的。嗯。家长们带着孩子吃饭，其实难免会说到一些考试成绩啊什么什么的。人家都说我孩子什么什么考了第几第几，我爸就说我女儿是他们班老大，我女儿是你孩子老大，就是这样。他总能找到我的优点和闪光点。我录了一系列视频，叫“霸宝女”系列。我确实是个霸宝女，因为我爸爸总是鼓励我，总是表扬我。到现在我。你过完年我就三十岁了，然后我没有存款，也决定不再工作了。呃，前两天发了一个微博，大概就是说我搞不懂理财。我我爸就来找我说：“你不要乱买理财。”我说：“你觉得我是？我说那是要接的一个推广。你觉得我是有能理财的脑子，还是有能理的财？”我爸说：“都会有的呀。”他就是这种人。然后他自己。他呃呃，就是爱折腾，做点儿小生意啊什么的。呃，赔钱，然后我去跟我上大学的时候，我听说，呃，我爸自己跟我说，他说你在咱们家你可以永远是公主，但是我跟你讲讲我现在赔了多少钱，然后我就去跟俺奶说，我说奶，你知道你儿子赔了，呃，赔钱了吗？我奶奶说，那他是有他才赔呢，他要是没有，他还折腾不起那么大的摊儿呢。就全家人都这样子，我听出来了，这是遗传性的盲目乐观。嗯<笑>、uh, ，我觉得他们有在影响我。然后我们家好像就我妈妈一个人比较比较理性，但因但他就他一个人理性，他在我们家就因为正常所以孤独。反正天天他说我和我爸爸就是两个人就是脚不沾地，好
0: 可爱啊！嗯、我感觉我们的听众<笑>。此刻应该和我一样都觉得好难得的那种东亚快乐家庭范本，令人羡慕。哎，我发现这一点是
2: 我跟珂珂就是相似的地方，因为我们都，呃，我是我母亲是相当于你父亲那个角色，就是盲目捧我的那种。然后我外婆也说，我是母系这边捧出来的一个妈宝，<笑><笑>所以我们长大以后，其实我们我们都很快乐，有没有？也很自信、嗯，然后我们也能够经常带动这个东亚的那种情绪窝点，你<笑>说大家一到东亚的这个环境里面哈，天天都在开导别人，啊，叫什么给别人打鸡血，然后再引导别人就是更开心一点。我好像，我跟科科在人群中好像都是这样的角色，我感觉。然后好不容易我们俩遇到了，互相娱乐一下，对吧？以前都在娱乐别人、嗯
1: 。是的，是的，我觉得有好多。其实我不上班了之后，有一我不上班了之后，有一些朋友会觉得我勇敢，然后就老找我聊天。但是那种感觉。我是觉得磨刀霍霍像我，他就是想要吸一吸我的精气神儿。就我我、嗯、我现在就比较警惕，呃警惕，呃只吸我精气神儿的人。我要把我的时间多花给我自己，我自己把我的精力多花给我自己。就现在自己跟自己可呆的可呆的住了。然后咱们说了聊这个话题，其实我还想了一想，呃，就是长大了之后，你只要一工作，你就会有一些艰难困苦，你就会有一些、嗯、你一。想不到的，呃，不开心的事儿，嗯、呃，但是我的这个自我教育，我的这个自我调教吧，是我觉得心态这方面，你不乐观，你就得悲观。但其实乐观和悲观，它都解决不了问题的根本啊。那你还不如乐观一点，高高兴兴的去面对这个悲剧，对吧？人都是有局限性的，<笑>那不是说你悲观了，你严谨一点，你就能把坑都给避完，不是吧？也不是说你乐观一点，你就可以带着这种积极。<音>的心态把这个问题呼呼啦啦给解决了，也不是怎么着那个问题，他都有点靠命运<笑>，就所以还不如高高兴兴的去面对这个事儿。我有时候就是
2: ，嗯，就人的一生，肯定很多时候都会像可可讲的，就是面临很多困境啊。或者糟糕的命运啊，或者这个事儿特别不顺啊，或者呃所欲非好人啊，不管是朋友还是恋人还是别的什么亲人，所以我的一个直觉的习惯就是说，如果我当时血槽是满的，我就当天我就爬起来了；如果我血槽是不满的，我先躺一天试试，第二天早晨我再爬起来。但是我绝对不允许自己就一直躺在那就你你总是血槽会养起来的嘛，就会重新那个值会上升的。那么在上升之后，你其实就有精力乐观了，嗯，那这时候你再来呃，先把自己那个情绪那个劲儿提起来，以后你再去解决问题，可能那个问题会解决不了，嗯、但是它影响不了你的生活，对吧？是的。嗯，可能他解决的慢一点或者说你可能要过几个月，这个事儿才会自然的扭转。就好像，哎，我们看《看道德经》他，它它那个祸与福，他会自己自动的扭转。那有个有些人他作恶太多，他可能没有意识到自己已经在向一个糟糕的处境里面去扭转。而我们这些相对浮华型的人格，什么都不做，他就会扭转了。就几个月或者几 年， 甚至十年以上的周 期， 像我这种活了比你们久的 人， 我就发现那个事情自然的在扭 转， 很神奇。就是你只需要用你的态度去去去生 活， 然后事
1: 情本身它是不会永远那么糟糕的。是 的， 我特别认可。我觉 得， 嗯， 就是。乐观这个事情，心态乐观这个事情，它不在于我们我们带着这种积极乐观的心态，我们就能完成什么，而在于我没有那么容易被真的打倒。我我我相信人生是充满希望的，也会也会充满爱和幸福的。那那好像那些困境，它。不能，他不足以真的困住我，所以就可能就是盲目乐观带来的一些的一些好处吧。前几
2: 天我看了一个公号，好像是黄小姐、与蓝小姐讲那个林志玲，哎，林志玲是不是也是水瓶啊、嗯？我怀疑。嗯，然后就说她总是展现他人人格中特别正向的，永远都是啊，我们要加油哦，啊、嗯，这个一定会好,好像也看也到了来的。我要给你一个爱的抱抱。然后我学林志玲很像的，因为我也是闽南人嘛，台湾人口音有点像。然后我就想，哎，我是不是也是这种人啊？怎么这么讨厌啊<笑>？我开始反思我自己。实际上，我好像也不想成为那样的人。我好像还挺爱毒舌的。但是这个东西真的是一体两面，就是说你可能既是一个很毒舌、很损的人。你也可以是一个很爱鼓励别人的人，希望别人从那种负面情绪里面尽快挣脱的人。其实我们都是很善于察言观色，或者很利他才会去做这个举动的。嗯、如果我很自私，我根本就可以视而不见，对我走开就好了。但是你一旦去关注别人的负面情绪，这个东西本身就在燃烧你的正面情绪，它不一定是好事儿，有时候。所以我觉得志玲姐姐真的好辛苦哟、哦。嗯，我刚刚还去搜了一下，她是射手座，射手座、哦、是吗？哎、是那种火象星座。嗯嗯
0: 。哎，刚刚老师说到这个的时候，我也有同感，因为我我也是个火象星座，我是狮子座，然后和二位水瓶座加这个天生呃乐观，在那个。就是夸夸家家庭氛围中长大的情况有一点不同的是，我觉得我的那个乐观，他好像就没有呃，就或者说我天生乐观的那部分，随着我接受家庭教育，尤其是像珂珂说的，就是呃加班之后，就是你工作成为社畜之后，然后慢慢其实会有一些转变，就是我。我觉得天性的这个乐观和悲观，它可能真的是写在 DNA 里面，就是这个部分你可能很难去决定它，但是没关系，这个部分可能也就占百分之，呃，比如三十或五十左右。那剩下的部分其实是还是我们自我教育或者自己和自己相处，慢慢就是怎么塑造一个什么形状的自己的一个过程吧。我个人是这么觉得。然后我从小就是，我感觉我父母也是那种，他们天性可能也是乐观积极的人，但是由于还是比较典型的东亚式教育，就是在比较艰苦又比较苛刻的环境中长大，多子家庭嘛，然后小的时候家庭也不是特别的富裕，然后整个成长的过程中，就是他就是有点像进化的那个感觉，就是如果你不去。经常呃思虑，好像就很难 survive 那种，所以我感觉我父母的性格是是会这种，而且会有比较典型的那种恐弱的心理。然后我从小也会受到这种教育，就是一方面他们是希望我就是可以开开心心、快快乐乐，然后只要是合理的诉求，他们也都都会满足我，都会鼓励我，都会夸赞我。但是同时，他们又习得了一些，就是比如我小时候，如果我我举个典型的例子哈、啊，就是前两天还在和我表妹聊到这个，就是好像有一次数学测验，我不知道为什么我三十岁了还能记这么久，就是那个考试，呃，全班有很多小朋友都考一百分，然后我是好像交卷的那一刻，我就意识到，哎，有一题我做错了。然 后， 但是我沮丧了零点一秒之 后， 我就在思考 说， 那其他的题我应该是全对。然后最后就发 现， 哎， 那个试卷考下 来， 我确实就只错了那一道题。所以有这样一个心路历 程， 我还是很开心的。我就觉 得， 哎， 其实再给我一分 钟， 我也可以考一百分。然后那天下 午， 我就也像那个就是小猫竖起尾 巴， 很开心的在那儿玩然后我妈她本来看到我考九十六分吧。他也没有生 气， 但是他看到我好像考了九十六 分， 非常志得意 满， 他就突然非常的非常的暴 怒， 他就开始打击 我， 就是觉得我没有呃考一百分的那种自尊 心， 然后特别容易骄傲自 满， 所以就举举这个典型的例子 啊， 就是就是小朋友在这种环境下长 大， 真的很容易从盲目乐观变成夹着尾巴。然后，但因为我天生可能还是一个乐观性格的人，所以一直到嗯，大概在工作之前，我都是那种可以像科科说的快速调节。就是我总觉得，啊、呃，就算现在痛苦，比如说我的生理上很痛，或者遇到了一个什么，呃，感情上啊、精神上的困境，但我总觉得，哎，明天这个时候我再去回想，它就过去了。就是我很。从小到青春期，一直都是这样的一个信念去乐观的度过的。然后不管遇到了什么事比如说青春期你也会遇到呃那种轻度的校园霸凌啊等等这种事件，但是我就总觉得我会度过的，我我肯定会在度过的时候回头看这件事情，我也不是带着痛苦的心态，而是觉得它已经过去了，就是它不会影响到我是谁这样的一个一个角色。但是到了。工作之后，我就发现大家都好苦啊，然后都没有任何的精力。像刚刚老师说的那种，就是你的整个精力都被吸干了。然后像我们这种呃火象星座的人，其实很容易遇到那种前来前来诉苦，然后你要去开导对方的这种比较悲观或者比较抑郁的朋友。对，不知道你们有没有类似的经历？对我感觉我好像一生都在搞这个事儿。<笑>就是我并没有接
2: 这样的单，我并没有广告，但是所有人遇到我都会说，哎，就好像遇到 QQ 又要扑上来说，哎呀，我特别需要你的正能量，或者特别需要你的积雪，就是他们就会主动的呼告，就是希望如果当时我还好的话，其实这个要求不算过分。如果我自己都已经那个，只是表面上看起来很开心。但是心里可能已经万念俱灰了，我还得在他扮演那个角色，其实是非常可怕的一个事情。因为人们只会通过表面你的表情、你的表象去看待你这个人。我永远在任何情况下都是笑眯眯的，就是在人前。然后，比如说我需要在人前哭泣，我还要跟人打个招呼。<笑>大概影子有经验过我，就是在他们面前哭泣的那一刻，然后。嗯，还有一种情况就是说我特别不希望自己失态，所以比如说我那一刻我已经感受到自己马上就要失态了，我会说，嗯，我需要离开一下，找个地方躲起来。其实我就是跑去找个地哭一哭嘛，因为水平哭点和泪点都是很很低很低的。那么在那样的情境里面，其实你是没有多能量去激发别人的斗志
1: 的。我有的时候，我安慰这种比较悲观，或者说，是尤其是在工作中很很辛苦，觉得自己心里很苦的朋友，我会告诉他们我在工作场景中跟人撕逼、跟人吵架的这种胜优胜胜出的案例，然后让他们听完了之后爽一爽。就是我我选择。不去安慰他们，我选择让他们就是爽一爽。比如说，我从某大厂离职的时候，呃，因为我的那个领导是非常的，呃，喜欢，嗯，喜欢靠踏实别人的底线来来刷新自己存在，呃，来来，呃，证明自己有存在感的这种人吧，所以他经常用侮辱性的词汇去。是真的骂人、羞辱人，他会说你是个没起子，你是个粘毛赖，你你他他天天就问我说工作从一分到十分，你给自己打几分？我肯定打一百呀！你问我这种人，你不是踢钢板吗<笑>？他然后说，呃，还说什么你是不是吊车尾的？你工作时长是不是最后一名？我说我就是上个班拿个薪水，你为啥非要让我参赛呢？然后我就是要离职的时候，我就我就问他，我说你天天让我们给自己打分，你三十六岁了，你也就是个小脾气。我问你，你给你自己。几打几分儿，要把他给骂哭了。就是我强爽文，你这是。但他确实很可恶，这个人他非常的可恶。然后我离职之后，我听说什么事儿吗？他要求他组里的其他下属用年假，呃，在团建的时候跟着他回到自己的老家，睡了他们家的呃的炕，然后让他爸爸妈妈看，哎呦，这是我的下属。然后让他的跟他的下属说，你看我们是亲如一家。我说人家小孩好不容易削尖了脑袋，从通,通过层层筛选进入了大厂。结果你让人家参加变形计，你疯了吧？我听到这种事儿我就觉得很搞笑，<笑>搞笑这都、个、人什么星座呀？好搞啊！<笑>他是他是处女座，然后就是反正就是个男的，然后我我把他给骂哭了，他还他还要跟我和解，他就跟我说咱俩之间能不能没有仇恨？因为我告诉他我在录音，我说我对你这种人我得保护我自己，然后他就要拥抱我，他就摸我的头就拍我，他就跟我道歉，说咱俩之间能不能没有仇恨？我说我和你之间没有仇，我们只是道不同不相为谋，就是这种事情你你讲出来你会宽慰很多在职场中很
2: 艰难的朋友。嗯，完全就是没有底线的领导呀！
0: 我就觉得科科是不是？我刚刚听他在讲这个经历的时候，我就在想，是不是比较盲目乐观的人也是更
1: 容易反 PUA？ 哎，我觉得还真是哎，我觉得真是就是对对对，因为打小如果说老师说我不行，说我不好，我爸就会说，嗯，你只是不是一个好学生。你只是这个阶段不是一个好学生，但你是个好孩子，你一定是个将来对社会有用的人。然后他，然后所以老师说我不行的时候，我爸还会说他只是个小老师，可是你将来会干大事的，我相信你，我相信你。<笑>你爸,爸就是这样，好棒啊！<笑>那后面上了班之后，大事儿的，你现在拥有几几百万、几千万粉丝。真的大事儿啊，还没有到，<笑>但是我希望能够到了。就是反正现在我，反正后面我工作中，如果说领导说我不行，说我这这那那不行，我就会很，我就会很能辩证的考虑这个事儿，是我这个事情没有做好，或者说这个事情他，嗯，就他是需要具体问题具体分析的。但是谁也不能就着一个事儿去否定我的，我的人格。
2: 嗯，对，我觉得我我我是七零后，我们是一直都被 PUA 长大的嘛，就还有人会来否定你，包括你的性别啊，你的性格，比如说我的性格，别人哎，我这么乐观也是别人否定我的一个理由、欸，哎，好奇怪啊，<笑>对，对你怎么永远这么开心？你是凭什么永远这么开心？我说我开心还不对了，我还得。哭丧个脸才对得起你们吗？然后还有那种就是说，哎，你这么强势，男的可怎么办啊？我说我哪强势啊？我每天都跟个小甜蜜的那个小甜妹一样。然后他们还说我强势。其实他们当他们指你强势的时候，是指你，比如说你特别能干，对吧？你的事业做得还不错，你写东西写得很好之类的，他有、哎、不够顺的能力。对不够尊从的意思，就是说你没有驯服、呃、在一个社会的规训的尺度里面。但是我在生活中其实是非常随和，嗯、甚至有点讨好型人格，就老看别人不开心我就很难过，我就希望别人老是很开心的样子。哦、但是即便如此，人们依然就是对我挑三拣四了，就是就是也是批我嘛。我嗯。我觉得我在反 p v 的这个认识里面，我其实是低开高走的，就是我开头的时候是很，很不知道该怎么去解决这种被批的这种这种事情的。我觉得他们可能是对的，我就在反反复的测量他们的，呃、对与错的这个这个事情里面。然后随着时间的流逝，我发现我如果不反击的话。我觉得你在任何时候都可能变成靶子，就你怎么都活着都不对、嗯，你很乐观，很很怎么混得很好很差都不对，你怎么永远都是别人眼中的那个好用的靶
1: 子，所以你只能反击。嗯，我有时候也会这么测量和掂量，我甚至有的时候我快要投降了。我觉得可能那些悲观的人，他们更加能够认清现实，他们更加能够，呃，加引号的认识这个世界的真相。可是，呃，你就是日子过着过着，你就发现认识了真相能怎么样呢？而且，我们每个人看到的是我们每个人主观选择看到的，我们每个人接受的是我们每个人主观选择接受的，就是没有人他他。跟你讲的是真正的真理，就所以，我选择我不被这个不被这个世界改变，不被大家改变。我可以接受人的复杂性，就比如说，呃，你呃，我身边的朋友啊啊，好，他呃，有抑，不管是有抑郁情绪也好，或者说是跟我一样乐观也好，怎么着？只要不害人，我都能够接受，我都能喜欢他。但是如果说你摁着头跟我说，科科，你必须要成熟一点，你必须要有这种呃居安思危的意识，你老了怎么办？你什么什么怎么办？我是没有办法接受的，因为我真的我也改变不了我自己，我也无能为力。而且其实嗯，到现在会觉得性就是性格决定命运。嗯，很多时候别人攻击我是觉得呃。盲目乐观好像就等(笑)于愚 蠢， 就等于不思 考， 就等于鲁莽。但是有些时候 呢， 那美好的品质 呀， 就是比如说勇敢 啊， 比如说呃这个呃去爱别人 啊， 比如说自信 呀， 他就是要没来由 的， 要这种原始的笃 定， 他就是要鲁莽一些。就是那些抓住机遇、抓住 timing 的 人， 他们一定不是在当时。测算的精准，他们就是当时自信了一下，所以他们才抓住了机遇，踩中了台面。那鲁莽、盲目，这有的时候他就是好。他你心大，你就是能照顾好自己，你就是能滋养你自己。那也不是说心不大的人就不好啊，心不大的人可以跟我贴贴。
0: <笑>好可爱<笑>，对
2: ，而且他他其实是一个很有思考能力的人，就是我觉得呃，就好像说呃，我们在讲女性主义的时候，我们会说女人爱哭泣，或者我们之前的播客也谈论过这个话题，它是指向一个无能吗？柔弱吗？没有用吗？不是的，女人爱哭泣只是她的一个特特征而已。就好像这个盲目乐观，他也不指向愚蠢、嗯。其实盲目乐观的人，多数情况下是非常冷静的。就他其实是在用先用自己正向的情绪去 hold 住这个全场。比如说，哎，敌人要杀你，你先跟他幽默两句，能能把这个时间拖长一点。然后他要开始观察，就是说这个情形到底是怎么能够掰过来。嗯、所以盲目乐观的人，其实从我自己的角度来说。他往往不是，就是很蠢，就是说，哎，那个枪过来了，你先用胸膛堵住枪眼，不是这样的。<笑>其实是我们在抓住一些时间去观察、去判断、去想说，哎，这这个事情我应该怎么去解决？所以多数、嗯、情况下，我是用这种获得的时间差，去得到了自己冷静下来的时间和做预判的时间。然后我最后得到那个解决方案，其实是比你一开始哭丧个脸，你先把自己拽到情绪的低点，对吧？先到处找人哭诉。那我我这人一辈子我很少跟人哭诉什么东西，我觉得哭诉这个东西什么什么好处都没有
0: ，还给别人添麻烦。我刚刚听科科还有老师说的嘛，包括我们之前聊的内容，其实我就觉得我们刚刚呃。一开始聊到更多的，比如说我们家庭的这种夸夸的氛围，然后对于这个天性乐观的一些，呃，不管是继承也好，还是培养也好嘛，这个部分它其实更多像是我们的一个，就是、说你的童年底色也好，或者是你你内心拥有的一些，呃，就是很原始的力量也好，但是当我们长大了之后，其实。呃、嗯，就是你再盲目乐观的人，你也会经受到社会的毒打，然后你会遇到很多的挫折跟困难。就像二位刚刚也说到嘛，就是你一定会去掂量、去衡量，说我们这个这么苛刻的，尤其是对女性的这种无处不在的 PUA 的环境，然后包括这么残酷的竞争的，然后有很多很多。呃，像刚刚科科说的这个大厂领导，我觉得绝对不是特例，因为我也遇到过类似的。<笑>就是你在这样的环境下，其实你没有办法说用你的小时候积攒的或者很幸运的那些，嗯、呃，乐观的天性，就是从头冲到尾，一定没有办法做到。嗯、呃，我我我其实到后面觉得它是几个不同的阶段，就是你经过了中间的理性的思考。呃，然后最重要的可能是你看到你自己究竟是一个什么样的人，然后你你在这这个社会是什么样子，然后你这样的人在这个社会上处于一个什么样的阶段，就是你看到这一切是怎么发生的之后，然后再主动的去选择做一个好像打着双引号的盲目乐观的人，我觉得它更像是一种你处理生活甚至人生的一种智慧和选择，它反而更多是一种。主观的选择，而不是说，呃，我天性就是这样，我就可以靠我的天性，呃，就是从头冲到尾，血槽满格，不可能的。<笑>不是的，我觉得那种从头冲到尾那个词应该叫莽撞吧？对<笑>，就莽。撞。我觉得就算一个人想莽撞都做不到，因为这个社会太多的那个可怕的关了。是，现在就是，嗯，首先有一
2: 批人，他过得不像个人一样就比如你们刚刚讲的这些大厂的所谓的，就是被冠以一个 title 的人，他怎么真的就上升了？<笑>就那个领导的魂，就真的就能到他的身体里面，就贯彻的如此透彻，然后心里都是一种君王的心态，说吧？把像可可讲了，把他的下属拉到老家去团建，我觉得这也太扯了，是不是简直就是已经到了就是变态的地步了，某种意义上。所以，当我们看到这样的一些人格的时候，其实你首先要去悲悯他，你觉得他很可怜，但是被社会化和工具化和被他名片上的那些头衔真的就给笼罩进去了，他真的没有自知之明了。我觉得人无论如何都首先回到一个，既不是副科级，也不是正处级，也不是什么，对吧？也不是什么总裁级、总监级的这种。呃，作为一个人的最本真的身份和处境里面，你才能时刻保持一种自知之明。就是说我如果没有这个所谓的央视或者什么什么呃国家级的一个一个。工作证我是不是还是一个好记者，对吧、嗯？我是否能够打动我的采访对象，向我说出他的肺腑之言？就比如我们当记者这个经验来说，那么这个开头的时候用作敲门砖的你的这个身份，到了你实际的工作里面，它有时候是一个障碍。什么名刊啊，或者什么著名的电视台呀、啊，对吧？或者什么样的大厂啊，我觉得有时候它不一定是好东西。人要时刻的保持一种绝对的清醒，那这个清醒，其实作为一个所谓盲目乐观的人，他就是说，我的自我时刻都是放在我的社会属性的前面的
1: ，
2: 嗯，说可可讲的他的天真，甚至他是正直的，对吧？他是有爱的，嗯、这个自我始终应该放在他是某大厂的。总监，我也不知道你们是什么，嗯、或者啊、呃、某某呃，就是拥有多少粉丝的一个大博主之类之类的，就是应该在前面的。对、就是、我,的我特别同意这点、个。对，比如我现在是拥有很多学生的人，啊、嗯呃，我做这个事情很多很多年说，说我学生特别多，所以其实作为老师也要时刻保持这种警惕的，就是说我不应该。被学生盲目的去崇拜，比如说仅仅因为我学生呃老师的这个 title， 学生就来崇拜我，我觉得这是不够的。你一定要让你的学生发自内心的来认同你。这个首先你是一个非常正直的人，或者是一个非常业务上有判断力的一个老师，对吧？或者能够所谓的能够引导他们去认识到美的这么一个。引路人，那么其实你的学生是很容易喜欢你的，你压根不用拿出一个头衔我是央美的教授，或<笑>者我是哈佛海归，我觉得那个太蠢了，简直了
0: 。对，我觉得刚刚老师说的那个点，我特别同意，就是当我们说到、嗯、呃，就是在你真正经历了。现实了解深度的实践了，不管是学习、工作，还是更艰苦的一些现实世世界之后，然后你去选择那个呃，带着点天真的乐观，你你能做出这样的选择，一定是因为你看到了自我，你知道你自己要的是什么，然后你才能够说有那个底气，对于你的那一小块儿的生活。保持一个盲目乐观的态度，因为比如我很有嗯共鸣的点就在于，像我这种天生已经算比较乐观的人，但是我在经历那种非常非常可怕的，就是呃职场的一些精神霸凌啊、语言暴力，真的随处可见。因为就像刚刚我们聊到的嘛，他大家都生活在一个不把人当人的一个环境里面，其实是很容易产生那种。就是不健康的，就是每个人自己的活得不像个人一样，他也很难去把对对方把自己的下属当人，对吧？然后在那种环境生活久了之后，我自己本来积蓄的那种电量肯定是不够的，所以我我就是会变得非常的焦虑。就我倒不是一个容易抑郁的人，但是我有一段时间非常非常的焦虑。然后焦虑的时候，人的电量低了之后，你就自然而然的，嗯，就是所谓的悲观，它其实也是一种对未来的预期嘛。然后悲观和焦虑其实它往往是交织在一起的，因为焦虑它其实心理学上的解释更多是说，它是对于还未发生的事情。所进行的一种提前的担忧，然后悲观就是说你是对于发生过的和没发生过的那些的事情的一个负面的预期，呃，或者解读，对，所以他们两个是经常交织在一起的。嗯、然后我最焦虑的时候，我我我整个对我人生的一种。呃，未来我能做什么也好，我所生活的环境也好，然后我可能会被迫成为一个什么样的人，这种所有的设想都是非常悲观的。然后，只有到我真正的去看到说，我自己到底是一个什么样的人，然后我不用去按照那种社会大众给出的。就是你是什么样的人，你才厉害，然后你才嗯可以活得很好，你才是呃接近完美的，或者是可以幸福快乐的。你就把这些标准全都拿走了之后，好像才看到了真正的自己。其实你根本不需要按照那些规则来。再说那些规则，就像刚刚说的。你乐观，你也会被 PUA。然后你，对你考九十六分，然后你很开心，你很乐观的面对这个东西，然后你还会受到这个家长或者是环境的一个暴怒，再反过来去指责你。然后你，你，你，你哭，你表达一种所谓的负面情绪，也会被 PUA。就是怎么样，你都是不对的。所以，如果你顺着这个，嗯，充满着规训的，充满着那种 PUA 的环境。顺着他们的意思来，我觉得永远都没有办法，嗯，知道自己想要什么，也永远都没有办法发自内心的觉得说我对我的人生是有信心的，然后是乐观的
2: 。是的，我觉得有时候就是抱持一种乐观的态度，使得像我自己就会内心有一种有一种想要为自己去奋斗。争取更多的乐观的领地的这么一种本能，就是说，因为你盲目乐观，人们就会觉得，哎、嗯，你是不是啊、呃、德不配位呀、啊？就是说，你所获得的一切都是因为你自己把这个事情夸大了，对吧？或者说的比事实上要好。哦<笑>这个是很多人经常会说的，就是在你自己的叙事或者你自己的形容里面，你好像是一个多么成功、多么了不得的人，但其实你就不过尔尔而已嘛。就大家会经常这样做一个判断，所以我就是会养成一个习惯，就是当我吹完牛，我回去就默默的努力，因为我不想在出来的时候又被人家说咋哪哪不行啊，咋咋不好啊之类之类的，就是。太容易被否定了，在我们这个世界上存在，你怎么都已经是比他、比他人还要更努力、更那个奋斗的一个状态了，别人还是觉得不满意，不知道哪出问题的吧？你室。所以有时候也挺能激发人的好胜心的，但是想躺
0: 平的时候，真的这样做也不不太可能的。躺平就躺平吧，有时候。我特别想听科科聊，就是当、嗯、呃，就是你你有我们刚刚说的这些类似的心路历程？肯定有，他肯定很
1: 多。<笑>坦白说，我是认同，就是盲目乐观是因为事情我考虑的少。呃，在我已经来北京七年了嘛，然后待着待着，我会发现，其实盲目乐观它是需要一种心力的，这个心力它。我我我愿意把它概括为对这个世界的耐心，都不是对这个世界有安全感才能盲目乐观，而是对这个世界有耐心。嗯、呃，我发现很多就是像那种呃影子说的气质性悲观的朋友吧，他们愿意把很多事情呃找找解决的方法。然后，然后，呃，但是我好像会觉得这个事情，如果说它是一个好的好的事情，那么它大概率它就会自然而然的发生。然后，如果说有一个朋友，他非常的悲观。嗯那么，其实我非常善于聆听，而且我非常善于，呃，观察他和体恤他。如果一个讨好型人格的朋友今天拒绝了我，呃，比如说我说你帮我一个什么什么忙，他说啊那个事情不好做什么的，我就会突然的为他开心，并且我会告诉他，我说你看你拒绝了我，你可以这么拒绝我，你也可以这么拒绝别人，你以后会越活越轻松的。我其实我是个非常对人有耐心的人。这是我后面的，对我自己的观察，就是盲目乐观。他真的不只是他对这个世界有安全感，而是他对人有耐心，对这个世界有耐心。我就我就觉得，既然每个人都这么复杂，都这么难搞，那么我对别人的要求也可以少一点。你对别人要求越少，人家觉得你松弛，松弛好像就约等于乐观和自洽吧。就现在大家都爱这么讨论。就是这
0: 样。而且我刚刚听科科说的时候，我就感觉，就是耐心真的是现在的社会大家很，我觉得其实不是大家缺少这样的一个品质或能力，而是说我们常常被打断，然后常常被剥夺这样的嗯做法，就是被剥夺呃，你可以耐心等待的这种时间，因为不断的有信息会去。打断你的生活思考也好，然后或者是告诉你，嗯，你不去主动做点什么就不行了也好。但是我我很同意，就是说耐心，然后包括嗯，从人本主义的角度去考虑吧，就是无论我们在做什么样的事情，我觉得人是最重要的。就是刚科说的时候，我其实也在同步的去。呃，树立我的想法嘛，就是包括和朋友的聊天也好，或者是就是大家一起做事情的合作伙伴也好，我就觉得，当你更多的看到那个人的时候，反而是更容易激发起我对于整个事情的那种乐观的，因为你会有信任，嗯，那种安全感，它不是一开始你你就。盲目的去去获得的，而是在那种人和人的呃互相看见，然后你有耐心的去呃慢慢发现我们彼此一起做的这个事情中间的所有的过程中，它最终出现的一个结果。对，对然后嗯，我觉得这个嗯，所以刚科说那个耐心，我就觉得真的是特别的重要。然后除此以外，其实我感觉。就反正对我来说，我虽然对于比如当下的很多的趋势也好，呃，或者是就是很喜欢否定人的环境也好，当然也有很多的。就是就是嗯，批判性的思考，但是本质上，我觉得我还是就是对人类拥有一些乐观，因为当你能够感受到人和人之间的那种真情，我现在觉得什么都不是最重要的，只有情谊 last long， 就是就我觉得只有情谊长存，所有的一切它都会过去，你今天觉得这个。呃，什么东西是趋势可以赚钱？明天觉得什么东西很 fancy， 它是潮流。你十年可能不会过去，你一百年总归会过去。一百年在场的人，我们今天认识的人，他都会死去，你自己也会死去。那你到底你活了这么短短的人生，你你你到底图啥呢？就是有的时候我感觉到最后你就是只能。你只能看到人，然后如果说和你嗯真真切切的接触的人，他让你感受到了爱，感受到了快乐，然后感受到了人与人之间的那种希望，我觉得就有那个乐观的力量。有时候就是这么简单。嗯
1: 、我有一个，就是我们的听众朋友想要调整自己更加乐观一点，或者说感知快乐的能力多一点，其实我。还真有一个小方法，这是我多年践行下来，我觉得挺有用的、嗯。那就是你多复习一下快乐，因为现在尤其是呃呃上过班儿的朋友，呃更加容易反除自己的难过和屈辱，你更加容易想上班的不不高兴的事儿、嗯。但是如果说你每天，我我是通过录视频当短视频博主，我才发现我反复拿过拿出来咀嚼的事情都是搞笑的事儿。那我天天就是复习的也是写日记的也是这种开心的事儿，好像我感知快乐的能力就多，然后遇到事情也更容易。心态上乐观一点，我觉得这是我的方法。那如果说大家想要，嗯，心大一点啊，想要轻松一点，那不妨也试一试。你如果写日记的话，咱们就记好的这日子过一遍，记一遍，还只拣选好的。你你脑容量是有限的呀，那别的不好的你就记不住了。反正不要反刍自己的在职，尤其是不要反刍自己在情感和职场中的屈辱和难过，那不是没有意义。那是没有意 思， 而且你还伤害你自己。嗯， 就 哎， 头一天批 完， 你第二天化全 妆， 高高兴兴去上 班， 气死 他！ 你就不让他觉 得， 就让他觉得他伤害不了你。你说可怕不可 怕？ 那你就让人觉得很强大 呀！ 我还被我还被我某大厂的领导问 过， 我说你是不是个富二代 呀？ 咱真不是。但他就觉得我可能表现出来的太有底气了。那他既然都问了，他台阶都放到这里了，我得下。我说对，是啊，我觉得他以为我是关系户，更不好惹了。其实咱们真不是。<笑>对，我觉
2: 得我们这种小镇青年啊，到北京京漂，然后我也经常像柯哥一样交给我的那个小镇青年的朋友们，京漂朋友们。我说，我们就大大方方的承认长安街上那两栋楼是我们家族的，不行吗？反正长安街上总有姓跟我们一个姓的老板吧，不管他呢，先开心一下，对吧？路过那个指一下，就是说。管他说你是富二代还是穷三代，我觉得这个都不重要，关键是一个姿态活得开心一点真的是，就是幽默能解决很多很多的悲伤。如果你不幽默的话，你在这个时候
1: 随时都会被活埋。<笑>是的，幽默能消解掉的东西真的太多了。越长大越觉得，就是性格决定命运。如果说我也摁着头让自己变得理性、变得理智，可能我的好运气也会随之的减少。因为你一乐观，你就觉得这事儿会变好，你就不那么想提炼 SOP 和方法论了。<音>那你不只练 SOP 和方法论的时候，你带着体恤人的这种心态去面对这个世界的时候，你也不会忽视个体。你一不忽视个个体，对方觉得你尊重他，对方觉得你尊重他，对方对你那真的是加倍的好呀。就是我我我我是吃到了自己的性格红利的，所以就是越长大越不想越不想改变。如果说有人觉得我这样子固执愚蠢，呃呃闭门造车，我觉得无所谓，因为我自己快乐，自己知道我自己。对，而且而且越来越觉得你塑造自己的。就是学一门技能，它没有塑造一种品质难。就是你你自己，嗯，锻炼自己的一种心态和和和品质是非常非常难的。我做不到推翻对于自己过去的，嗯，就是将近三十年的一种，嗯。一种自我教育吧，以及我爸爸妈妈给我的这这耐心，尤其是我爸，我到现在我早上如果做了个梦，特别那啥，我就打电话给他，我说爸，你知道我梦见啥了？他说啥？<笑>然后我就开始跟他讲梦，他还能他还能听完。年前说不上班了，又准备重拾毛笔字了，都快二十年没练了。他给我刻了一个《哈利波特》里面死亡圣器的章，让我写完盖盖，有点仪式感。那就,就是对我非常非常的有耐心。我希望我对于我自己和对于我爱的人也这个样子。我希望我能尽量的接住他的全部，尽量尽量。太有
0: 爱了、嗯，可可真的很。很可爱，而且他真的很有力量。其实我感觉特别像那个网络上大家特别喜欢喜闻乐见的那个吸引力法则。对，<笑>你是个快乐小狗，然后你是个盲目乐观的人，然后你就会吸引到这种正向的。这个力量<笑>，但是我我其实想补充一点哈，就是首先盲目乐观，他和那个你理性分析事情其实也不矛盾。我们刚刚其实也说到了嘛、嗯，对，就是盲目乐观的人，他真的不是说我就天生是这样，然后如果我不是这样的人，我就也没有办法成为这样的人。他也不意味着说，嗯，他的思维就非常的就是接近鲁莽<笑>，就是。我就是从心理学上来讲，其实悲观和乐观本身就像内向和外向一样嘛，它没有说绝对的好或是不好。我们之所以现在觉得盲目乐观其实是一个很好的，嗯，无论是看待世界的视角也好，还是帮助我们寻找快乐的一种能量也好，实在是因为我们生活的这个世界太……哎，好想说一句操，然后消音啊。
2: 可以，好久没消音，好难受
0: 呀。对我们生活的这个世界，现在实在是真的是太糟。而且，它的变化也实在是太快了，你没有办法跟着它的。他今天给你有一个什么 SOP， 然后明天给你个什么样的 KPI、OKR， 过了三天，他自己能把自己的那些东西否了，但是这三天你被他绕进去了，就你的生命会被耗费在这种更大的机器里面，咱耗不起。说白了。就就不如说我我站出来，我我不按你的那个成功学的标准去走了，就起码可以活得更快乐一点儿
2: 。对，因为今天早上我就是起床以后，我读了一首诗。这首诗是什么也不重要，关键是我读了一首诗。从现在刚刚影子说的这个成功学的叙事模式，<笑>一个成年人睡醒了以后不去干正事儿、啊，读了一首诗，他是有病吗？那么我就不太认同这个，包括我，呃，前一阵我不是在做画展嘛，然后那天正好是六一儿童节，我就突发一想，我有几个好朋友就在一起玩嘛，我说啊，然后北京就非常难得的下起了雨，我就说要不我们在雨，就是在屋檐底下，然后看着雨读首诗吧，我们就现在手机里面找了一首我写的诗，还有另外一个朋友找了。一首米沃什的诗，我们就开始读起来了，就是接龙读。哎，我觉得这种即兴的、毫无功利目标，甚至非常浪漫的行为，其实是我们生活的更深的一种动力，嗯、而不是说我要去拿一个什么啊、呃、十大杰出青年，我那天的人生才是最好的。我我现在信。想到这个画展，我就经常会想起这个朋友们在雨边的屋檐下一起读一首诗的这个经验。然后最妙的是，当时有一个可能是我微博上的读者，他就目睹了这个场景，他就给我私信，他说：“我看我在旁边远远的旁听到，呃，你和你的朋友们一起读诗的这个声音，我觉得非常非常的。”开心或者说非常觉得非常的浪漫，他觉得我是一个很浪漫的人。我说我确实有点神经病，但是浪漫也说不上，就是就是这么一个非常即兴的一个事情。所以你要怎么去反击这个时代或者世界，我真的不知道。就是说，我觉得有时候我不想再去敌对或者举起刀，对吧？举起匕首，举起什么？枪支炮弹，我觉得那个太男性了思维。我觉得就是去读一首诗，就是跟你的朋友们去去相互的拥抱，然后就是去肯定和赞美你身边一个失意的或者刚刚遭受了一些挫败或者不被肯定的朋友就
0: 够了呀。这个事儿本
2: 身是很容易扭转的。对，
0: 就像我们刚开头聊到的。嗯，就是有的时候，比如说如何去和我们关心的人、关心的朋友一起，大家去度过那个比较艰难的过程。有的时候，当然倾听和陪伴是非常重要的。但是，比如说当你们情绪都没那么饱满的时候，嗯，那就是一起大家去。读读诗，然后一起去做一些快乐的、很无厘头的，像科科说的那种，就是让你不知道为什么，就是就直击多巴胺的、毫无理由的那些快乐的事情，去捍卫我们能够快乐的，然后像一只就快乐小狗无忧无虑的生活的最基本的权利。我觉得能够为彼此去创造或者是维护这样的一个小小的。地盘是非常非常重要的，或者相互肯定说，此刻你你的快乐，然后你你那么坚定的，无论是拒绝别人，还是坚定的，就是关怀自己，都是最最重要的。对对，现在的你来说，对关心你的我来说，都特别特别的有价值。我觉得其实光是做这些，就已经是我们，我觉得起码是为自己和为自己爱的人能做的。最好的一些小事，
2: 我就想起，就是有一期我们聊那个又穷又忙的那个嘉宾彤彤、嗯，然后我刚刚就突然想起他的有趣的这个盲目乐观的事迹，就有一天我们就在思茅一起玩然后嗯，他当时跟另外一个朋友，我们总共四个女孩吧，然后我们就在一个很热的呃下午，然后路过了一个小吃街，就觉得很燥热。然后彤彤就突然提议说：“哎，我们来做一件又省钱又可以让我们瞬间开心起来的事情吧。”我就问说什么事，他说前面有一个麦当劳，我们一人买一个两块钱一个的冰淇淋来吃一吃好不好？然后我们就花了八块钱，<笑>然后嗯、呃，大概那个冰淇淋只有两种颜色，要么是抹茶绿绿的淡绿色的，要么是草莓一是粉色的。嗯、我们各选了两个，然后四个人就跟白痴一样坐在那个马路牙子上吃冰淇淋，就花了八块钱而已。但是他这个提议，我觉得真的非常盲目乐观、啊，而且非常的管用，瞬间一切都好了。嗯、就是之前那种燥热啊，那种不耐烦呀、啊，那种想要发火的那种欲望啊，就消失了。然后四个人又恢复了
0: 清凉，嗯、还挺现实。有的时候好像你解决。嗯，那种悲痛，或者是燥热，或者是焦虑，有的就是。它是一种怎么说呢？就是你只能举重若轻的去对待它，你反而用一个很小的点去戳破，然后你就发现，啊、呃，其实它可能也只是你脑海中的一些想象的泡泡而已，它不是真正的大山。有的时候你只能这样去面对它，对让自己更好受一些。
1: 有的时候，如果说你觉得暴风雨朝你袭来，这个时候。你试着从就是抽离一下，比如说以前上班的时候开会，如果说领导在发火，莫名其妙的那种情况下，我接受不了他的情绪。我知道他只是宣泄情绪，所以经常是，经常是在会议上面，嗯，领导嗷嗷乱叫。拍桌子的时候，我脑子里星星眨着眼，月亮问好，就是已经<笑>已经在想别的事儿了，已经在播放一些一些 BGM 了。我的脑子已经飞到宇宙里去了。嗯，我我我觉得这是一个非常好的自我保护的手段。就是风风雨朝你袭来，别人的情绪朝你宣泄的时候，你试着抽离一下。那个时候只要你人在场就行了。他也不是为了真的伤伤害你，他可能他只是。他只是怕憋死他自己，就是没有关系。嗯、大家就是放轻松<笑> ，take care。对
2: ，今天早上我看的有一个纪录片，里面的有一个应该是跨性别的小男生，他他喜欢变装嘛，他就说幽默是我的生存手段。他说我就是靠呃让别人开心，然后获得了我这个挺敏感的性别活下来的。人家至少会说，那是个很逗逼的变装女王，对吧？所以就就容忍了他的变装这件事，因为他们都是六七十年代美国的那样一个非常小众的一个少数的群体嘛。哎，我当时我就被他这句话就打了一下，我说，好像我我也是坚信幽默是我的一种生存策略，就是很多时候。嗯，当然我有有时候我是非常容忍自己发神经的。就刚刚那那个举的一些例子，其实里面有很多是发神经的例子，就是比如说我会有时候莫名其妙的把一些甚至也不是看不顺眼的人就删了，或者我会去激怒那些非常喜欢我的人，就是<笑>就完全没有逻辑。我懂你意思、啊。我很喜欢他，我依然激怒他，和我其实此刻。嗯，我心里非常记挂他，然后我把他拉黑了。这个事儿在我的，呃，逻辑系统里面是成立的，甚至我也不想跟那个人去解释说我为什么删你啊，或者我为什么激怒你，对吧？我觉得人是要给自己这种犯错或者无厘头或者坏的空间的。<笑>这个跟前面那个盲目乐观是是好像是很自洽的一个大的逻辑链条，我不知道你们有没有这种类似的感受？嗯，就是发，就是,是水平很喜欢这样，是吗？啊，我就我就没事，我拉黑点的，我挺开心的
0: 。这子、个、坐在旁边目瞪口呆的听着，<笑><笑>然后有有一次拉黑了一个编辑
2: ，这个编辑还是对我挺好的一个。然后在另外一个场合，我另外一个编辑跟我在一起，然后那个男生就问我说：“吴、哦、老师，你把我拉黑了，为什么？”我说：“那就在家回来好了。<笑>”就脸皮好厚啊我。然后那编那个女编剧在边上就目瞪口呆，说：“你怎么说的出口？”我说：“我就是这么想的，那我在家回来好了，
0: 也不妨碍我下次再把他拉黑。”所以这个拉黑的对象。完全都是随机的，是吗？
2: 就是无差别伤害啊。<笑><伤>害<笑>但是，我如果不干点这种事我真的做不能永远保证我能做一个好人，或者永远乐观。嗯
1: ，我,我好像
2: 有
0: 一点 get 你的那个，就是整个的能量场。对他需要这些张力，然后不能老是做一个百分之百的好人，好人他会让自己憋死。对，所以我有时候也尽量的
2: 让自己招人讨厌，或者嗯，比如说我想让这个关系变坏之前，我会格外殷勤的对待这个人，就
0: 直到他觉得我很贱，我就把我踢飞，我就啊。哦终于达成愿望了，就这种很奇怪的有，有时让他主动的把你踢
2: 掉是吗？对，让他开始厌烦我。其实那是我，我想呀，就是猎物跟就是一个什么好的猎人就应该首先做一个很好的猎物，表面上。
1: 哎呦，这个我这是真的做不好，我就是喜欢谁也是这种。就是舔、呃、狗
2: 型的吗？对
1: 对，疯狂上赶着的这种这种舔狗，就是快乐小狗变舔狗，然后<笑>然后这种舔狗又是那种全心全意的奉献，所以就是我觉得对方都措手不及，就是我就是那种霸道舔狗，就是哎，这你都给你都给你，你拿着你拿着，你不拿我不放心、啊。前<笑>路过了一个<笑>排面特别大的宠物店。啊， 就霸道舔狗。可 是， 你我有一句名言 啊， 就 是“ 舔到盛 开， 尊严自 来”。就是往往舔狗下头了之 后， 留下的是被惯坏的对 方， 是手足无措、不习惯的对方。哎， 可是。舌头长在狗身上呀，就是其实主动权在我们，就所以我,我
2: 觉得当舔狗最大的快乐就是你控制
1: 了整个事情的局面。这个是后面，这个是呃，你你舔完了之后你自己下头了，你才发现你在舔的时候，其实你心里面会有一种落寞，会有一种，哎呦，就是喜欢别人这个事情还挺沉重的呀，还挺呃又开心又又落寞又难过，因为往往嗯就是。被偏爱的人，他会比较得瑟嘛？嗯，没有关系，这个权利给你。对，哦、我觉得他，<笑>呃，就是那个被
2: 舔的对象，他失宠的时候，呃，我跟科科不同的是，我们两个其实有可能是年龄，还是性格，还是什么上升，呃，月亮带来的一个一个时间差，就我的那个时间点可能会很奇怪，就是说，当我在舔。某个对象的时候，其实是那个时间不是我真正发自内心的喜欢他的时间，是我想要开始离开他的时间。我其实喜欢一个人是在更前面一点就是我很高冷啊，冰美人的那个时间，其实我我是非常喜欢那个人的。但是，我刚开始发出主动，然后开始舔他的时候，其实是我想要离开他的时间的开始。就这个时间差，使得别人有一种错觉、嗯，觉得说，哎，这个女的开始舔我了，为什么呀？她是不是喜欢我呀？其实那时候我已经收拾好东西，准备离场了。了<笑>对，就是他们没有珍惜那个高冷
0: 期，真的太可惜了，替他感到。狮子座再次目瞪口呆，但是我觉得我学到了很多。<笑>听两个水平聊这
1: 种情感问题，觉得整个世界都乱套了。对,啊、对，因为我,我从来没有高冷过，我永远是低热。哎，但是我刚刚听完，嗯、我会
0: 觉得啊，拉回我们今天的主题，<笑>主题,主题就是、这是什么？<笑>就是我我的感受是一开始为什么就是开始好像说差了，说到那个就是性格里面一些天马行空的，然后不希望自己是百分之百好人的那个部分嘛，然后包括。你们说到了，比如说以感情作为例子，就是这个舔狗啊，然后整个心路历程。我有一个很大的感受，就是其实特别真实，就是包括我们现在，比如说在一个播客里面，你们可以特别真实，然后毫无挂碍的去聊这些真实的心路历程，甚至好像甚至会有点招黑，呃，不是那种很正向的，然后让人特别喜欢，特别想要过来，就是。成为好朋友的那种状态，但是我觉得反而真正这样真实，才能够让人有那种内在的动力去看清。就是这个世界是啥样，然后我还要以这种二逼的、逗逼的、盲目乐观的状态去对待它，这才是更真实的这个生活状态。
2: 对，我觉得人是虽然盲目乐观是一个很正向、所谓正能量的一个性格特征，但是你同时呃要毫无保留自己的坏的东西、脆弱面，还有甚至那些邪恶的东西，有时候啊。这不是什么营造人设的问题，我觉得是充分的尊重你自己的人性和他人的判断力、嗯。就有时候我们看到有缺点的人会更喜欢，并不是说这个人看得特完美，嗯、对吧？所谓的绝望主妇那种啊，所有的一切里里外外井井有条，然后私下里崩溃的不行不行的，我觉得那样的人是不可爱的。我我喜欢有缺点的人，因为我自己觉得自己。浑身都是毛病，所以我靠近那些同样浑身都是毛病的人，包括科科，我们在一起都很开心，不过我们两个都没有彼此掩盖缺点。哦、oh. ，那天那天我们在那录那个对谈，我就一直在揪着他那个朋友的清华大学的学霸这个东西在做文章，就一直在损他扁他。然后我也知道自己很讨厌，但是我控制不住，然后科科也没有。批评我，我们俩还在那一
1: 直配合演戏的样子
0: 。只有朋友受伤的事情达成了<笑>所
1: 以。我那个朋友天秤座，然后他他他是跟我们水平很 match 的，所以就也还好。但如果说是别的朋友，我可能真的会添肯定。因<笑>为那天我真的很过分
0: <笑>。你那段时间太忙了，压抑，当好人当太久。<笑>对我前一阵儿就是见人太多，然后最最近我就开始进
2: 入启动了我的社恐模式，然后我就去见一个朋友，就是外地来的，他来做书展，我就是先跟那个男孩说好，我说我可不可以今天晚上只请你一个人，不请你的小伙伴吃饭，因为我不想启动我的社交模式。他。说呵呵可以，我说、嗯、你就可以吃的更多，我们吃的更好一样。<笑>我真的不想，我觉得把这种很真实的心情告诉你的朋友，其实有时候是更简单的一个事情
0: 。对。然后刚刚说到那个，其实就是接受自己的缺点，并且就是是真正的接受，而不是说哦，我和他和解。我觉得这一点特别重要。然后对我来说，其实我是这两年才真正学会这件事情的，因为我以前还是很有那种完完美主义倾向的，就是、嗯、但这个倾向就是他这个名字听起来很好听哈，就是感觉好像我是一个很想呃。就是那个成为完美的人或者怎么怎么样，但是其实完美主义倾向是一个特别容易导致抑郁的一个，就是有一点偏强迫症的一个负面的心理的疾病。当然，大多数人是没有到这个疾病的程度。啊， 我以前就 是， 呃， (笑)就是真的以好人的标准要求自 己， 而且我觉 得， 嗯， 客观来 说， 我也不是呃为了履行某种道德标准而去要求自 己， 而是我可以很真诚的说出 来， 我确实是就是希望内心的想做个好 人， 对， 就是希望对我的朋友 好， 然后我也希望就是我也我也真的能够去接纳。呃，我的朋友们的各种各样的缺点，但是我很难接纳自己的缺点，就是我被那个完美主义整个绑架了。然后，当我看到我缺点的暴露的时候，就实时,时的你，就是那个超我飘在空中看着自己，呃的那那些，就是不太自己不太喜欢、不太满意的那些点的时候，然后你就实时,时的开始在。攻击自己，然后这就非常的内耗嘛，就非常非常的痛苦。然后这种痛苦，它不可能凭空消失的哦，它一定会反过头来，就是又影响你整个人的状态，然后又又又把你带偏。对，所以我其实就是我，我现在就是说这两年学会了真正去接受，哎，我就是一个有那么多缺点的人。然后我迈出的一个进步就是，比如说我在和我很喜欢的。朋友，呃，相处的过程中，大多数情况下，我是那种很宜人，然后也很接纳他们，然后很就很亲密嘛，就是就是非常非常好的姐妹。但是有的时候，我就可能会有那种小邪恶的点，就比如我其实也是一个很喜欢，就有的时候会嘴很利。对,对，哎，然后就你，你觉得那个时候可以先试着把我拉黑，来打到你
2: 的邪恶面吗？<笑><笑>我我反正也干了不少这种坏事儿
0: ，拉黑我还是做不到。现在你先,<笑>你先试吧就。就我有时候会突然冒犯对方一下，然后就是他他不符合那种呃完全纯爱式的关爱嘛，就冒犯一下，然后我同时我内心。呃，就是我那个超我会飘在空中，觉得诶，这句话会不会有一点戳伤他或者 trigger 到他？然后好像这句话确实是有一点刻薄，有点冒犯。但是我现在就并不会把它当做多么大不了的事儿，因为我觉得你要信任对方，信任你自己，信任这段关系，只要是真实的，他就一定不会有什么很大的问题。大不了你再跪着给他道歉嘛。<笑>
2: <笑>就是不要一天到晚又在提倡说什么舒淇有什么松弛感，<音>但是我们一旦松弛下来，又会四面楚歌。人们又说你又有什么什么毛病暴露了。那到底松弛是什么？就松弛下来的好人吗？就是一条赖皮狗，赖了赖了皮趴在地上，他还依然是一个赖皮狗，这样就很好嘛，就很奇怪啊！我觉得所谓的松弛，真的就是。泥沙俱下，好坏好坏兼备，甚至比如说盲目乐观的人，其实松下来，他也是可以是悲观的，对吧？你一定要给自己喘气的时间，人是一张一池，那才能够再重新满血复活的嘛。你如果老是一个绷着的劲儿，也是不可能的。所以他不真实
0: ，他不真实，而且他的这个不真实，最后是伤到你自己的。嗯。然后反过来肯定也会伤到你身边的人，的所以、嗯、对
1: 的很不划算。
2: 所以松弛松弛就松出一个人样就行
1: 、是。有的，我上一条视频发完了之后，有一个人给我评论说，觉得我特别吵、嗯，然后问我说要不要？他他说让我去医院检查检查，我是不是有 ADHD 那个病。<笑>啊、uh, ，然后我就怼了他，他说他弟就是这种症状，我说操你弟的心就行了，嗯、呃，对、那个，但是我心里面是在想，我可能真的有，就是 A D H D 这个多动症这个。呃，这这方面的啊，我我以前还自测过，我早就怀疑我自己有，在这之前我是怀疑我自己有甲亢啊，就是，然后<笑>做了很多这种测试题 ，ADHD 这个，我自你你你又了解一下，你发现如果说你要你刻意提高自己的专注力啊。你吃 的， 他吃的那个提高你专注力的那个 药， 他可能会导致你抑郁。那我宁愿我自己是个多动 症， 我不 要， 我不想 要， 想要抑郁。而且这个事情让我发 现， 有的病也不是真的 要， 不是啥病都非得要治好的。而且你 看， 发现 我， 我觉得我可能有这个 ADHD 的这个倾向的时 候， 我就会觉 得， 哦， 原来我(笑)的缺点有情可原呢。原来我拖延是我有病 啊， 不是我真的执行力太 差， 是我有病啊。这不是我。<笑>我是个病人他<笑>、啊、它不是我自己要造成的结果呢。<笑>你们看，这也是一种盲目乐观，嗯、但是,是、呃、生动演绎了什么是盲目乐观。有比我
2: 快乐，对<笑>我觉得那个以我对科科的观察，我们见过线下见过两次面，但是每次待的时间都很长。<音>我觉得他只是生性活泼而已，他没有什么多动症，而且他，嗯，就我跟他相处的那个感觉，他非常善于体察身边人的感受，然后他会问我说，哎，你是不是想喝水啊？或者就他会起身来帮你去做那个事儿，就他还是非常非常，就你说他非常的躁动多动，他有心非常心细如发，所以他有那种时刻都在体察。<音>嗯<音>他人需求的那种本能，所以我觉得这个哪里是什么多动症，这不就生性活
0: 泼难以控制吗？这也没什么不行的呀。我觉得可能大家现在见这种盲目乐观的，人见的太少了<笑>斗。对，太少了。特别特别需要，就是
2: 像珂珂啊，搞一个培训班，把那些人都给培训出来。让、嗯、他们开心一点。是的，悲观青年太多了，我觉得我真是，为什么活到五十岁还要天天劝比自己小二三十年的人开心一点
0: ？太真实了。我们就是每次上课的时候，有好多同学私下也聊说，老师就是个充电桩。然后我，我很累啊。我一面同意，一面又很心疼。对呀、啊，就是很累呀、啊，就是说一直要劝
2: 那个年轻人开心起来这件事，好像变成了我后半生的主业了。<笑>没
0: 关系，现在我们有更多的力量，大家一起
1: 二波把这个一波传给科科，让他以后负责帮我一起承
2: 担一半的工作量
1: 。<笑>好,好，反正咱们在一个<笑>一个营里，嗯，对，我我也真的因为呃，就是盲目乐观这个事情吧，被我很亲密的朋友说，如果我对我道德。如果他就说，如果他对他自己的道德标准低一点，他会恨我。他会觉得你凭什么不敬畏苦难？嗯、你凭什么、嗯？你凭什么不？呃，不怎么怎么样的？嗯，我就告诉他，就因为我不 care 苦难，就因为我我可能很嘚瑟，所以我才能在你们脆弱的时候给你们拥抱。你不能又觉得我性格很温暖，又要求我，嗯、又要求我去。拥抱某种深刻吧，但我当然我也不觉得盲目乐观就是就是你就是你抗拒深刻，就是你抗拒真实。为什么深刻的人一定是苦烂
2: 兮兮的，惨兮兮的。嗯，我觉得他也是一种刻板成见，其实。对，比如说卡夫卡看的挺深刻的，可是你去看卡夫卡的传记，他的朋友写他日常的举止，他是个特别幽默、特别搞笑、特别爱逗乐别人，<笑>拿别人。准别人的一个一个活泼的盲目乐观的青年，就你看他那张脸，好像是啊、呃、得了肺痨，然后惨兮兮的样子。包括林黛玉日常也挺逗的呀，对
0: ,对就是。就是乐观和悲观怎么说呢？他他当然是完全呃互相融合的，在一个人身上的。卡夫卡他悲观也是真悲观啦，但是他也不是说整天丧气个脸，或者说他就只、啊、只,只看苦难的部分。其实只是小时悲观呀、啊。嗯，其实我我现在就觉得。这个话呢，可能也是有一点不，有点冒犯，或者是不够严谨。但是我觉得，就是确实有一种刻板成见是说，比如呃，这个理想主义者他通常会更加的悲观嘛。因为悲观其实他也不全然是一个不好的东西，或者说是一个被该被纠正的点。就悲观。你要拿到就是人类的各种情绪的所谓作用上来看哈，悲观肯定也能起到很多作用，因为人他不可能二十四小时乐观的，他他悲观呀、啊嗯，他焦虑啊，他才能够就是居安思危，才能够让自己活下来嘛。但是就是会有一个刻板的成见，是觉得说，当我去关心关心整个人类未来的这个安危，我是一个。呃呃，就是有浪漫化倾向，然后又务实的理想主义者，我就总是不高兴，我就总是内心充满着担忧，我就总是爱的深沉、嗯。对，就是可以有这一部分，但我又觉得他好像是在被一个符号给绑架或者框定了起来，就是就好像那个符号大过了这个人本身可能的生活方式
2: 。对，我觉得乐观和悲观，它永远是。呃，我们恒定它的标准，只是说它在你的性格和你的人性的底色里面所占有的比例而已。
0: 嗯，它是
2: 三七开，还是五五开，还是二八开的问题而已。
0: 对，或者是你怎么动用它？当你遇到了一个什
2: 么事儿，对，你怎
0: 么
2: 去？众人都很悲观的时候的，你的乐观就显得非常的珍贵，对吧？嗯，就你真正面对苦难、灾难。的时候，你能够鼓舞别人，我觉得这是一种特别好的美德，嗯，然后能让用你的幽默使大家重新就得到一些安慰啊，重新开心起来，这是非常非常美好的一种德行吧，
0: 嗯。但是
2: 如果所有人都很开心，然后你你在那忧心忡忡，然后你预判了这种开心之后的某一种灾难，我觉得这个是可以两说的。一种你可能是对了，你压对了宝了，对不对？最后大家走向了一起走向了毁灭，那挺好的。可是另外一种情形，可能是你自己，不管是别人开心还是不开心，你都是这个
0: 态度。那就是你自己的问题。我就呃想到刚刚科科说的一个点，让我还挺感动，就是情绪比较低落的朋友聊天。然后我是那种呃共情能力特别强，然后所以电量不算特别足，就还正正常吧。然后当我去安慰他们，然后持久的这种陪伴和安慰，然后呃动用理性和感性的这种分析等等的时候，就是。有的时候就会变成两个人都很浩劫，而且这种浩劫会慢慢的就是溢出来，然后又又反过头去吞噬你们两个人。就是这个时候，比如说像有可可这样的一个快乐小狗，然后他以他那种乐观，嗯、觉得啊，我此刻我就是不想要深刻，或者说我就是嗯，我们不用去共情那些很悲观的苦难等等这种思思维去出现。我觉得会是非常非常非常棒 的， 然后也也让我觉得很很幸运的一个 点， 就是就是如果能成为这种盲目乐观的朋 友， 能拥有这种力 量， 或者说身边能有这样的朋
1: 友， 我觉得都是一种幸运。嗯， 谢谢影 子， 搞得我自己突然对自己的自我认同感更强了呢。<音>然后，乐观就讲了他的乐观、啊对。对，有朋友评价过这种能力，就他用了厄修拉的一句话，那句话大概就是不太记得了，但是大概意思就是在平地上架桥是没有用的，就是在这种崎岖的地方架桥梁的这种。他说我的性格和我经常做的事情就是，就是就是链接情感，就是就是在人跟人之间架桥。我希望我做博主也也是我我希望我自己是桥，我希望嗯大家就是看到我的表达会觉得嗯有一些东西能跨过去，会觉得有很多。呃， 有很多我们认为的困顿呀、阻碍的呀什么 的， 它其实框不了人的。就 这， 这就是我们我们不管你是哪个厂 的， 不管你是什么 title， 不管你身上有什么 tag， 呃， 平台永远大于不了个体。你做你你所身处的环 境， 它它它它(笑)不能 够， 人没有必要那么容易被浸染。我们是 人， 我们不是海绵。我再插一个小小的故事 吧， 就是有一回我听你们的播 客， 啊， 嗯， 那个播客就是 说， 其实是听那个播客之 前， 刚刚跟朋友讨论过这个与死亡相关的事 情， 就是他问我 说， 如果有一天我确实对于很多时候世界的安全感来自于我原生家庭很幸 福， 我觉得我生而为人已经这么被爱过 了， 我已经不枉此生 了， 所以有很多事情都可以感觉。大宽大场的做，嗯，但是我朋友那天问我说，如果有一天你家人全部去世了，你朋友也不在身边了，就你一个人，嗯嗯嗯，就是面对苦难，我我确实是回答他说，我对我自己的要求是，我希望，嗯嗯，那天到来的时候，即使靠过去。记忆的余 温， 它也可以让我温暖一生。我希望我自己面对苦难的时 候， 我依然可以像我现在一 样， 拥有过已经是幸运了。那就是不幸到来的时 候， 我觉我希望我自己心态是可以平衡的。然后对于死亡这个事情，其实以前我爷爷走的时候，我就非常的崩溃。然后我就跟我我姑妈说，我说觉得有一天你们和呃和我爸我妈也会走。我觉得我爷一走，就是这个就是好像这个死亡之门就打开了，就感觉自己是真的要面临失去亲人了。然后我我我姑妈就说没关系，我们摆着酒桌在天上等你，只是这个事儿而已。就。一下也好像也不那么怕怕怕死 了， 因为那个(笑)世界已经有至少已经有一个我最爱的人过去 了， 所以那大不了就是 死， 我连死都不 怕， 我还怕啥 呢？ 然后带着这种心 情， 听了有一天早起听了一期你们播 客， 就是说呃说张爱玲可能去世的时 候， 人家不中老的那期。对对对对对对对，对就说呃说那个，然后昂就说张爱玲那个墙上好像有很多，他就看到报道嘛，说有很多抓痕，说如果说那那孤独终老了，那你至少是一个人就是这样子，如果有别人旁观会觉得尴尬，我确实会有这种。<笑>我确实当时是觉得，对呀、啊，如果说别人看到我死前那么痛苦，那<笑>确实好像好尴尬呀。他还不如一个人默默的走。但是想到这个事儿的时候，我就许了个愿，我说我希望我将来去世的时候，是我爸爸妈妈给我收尸。然后悲从中来，他们咋可能走在我前面嘛？就是就是一想到这种情况，然后我我当时就大哭，我还录了一天，我还我其实还录视频了，但是我不想往外发，我会让人觉得就是这种神经质展现的过于很强烈，不想往外发。<笑>但是当时真的是悲从中来，好,、就是、好我一会儿发到咱群里。<笑>真的是悲从中来，<笑>哦嗯、就是又等不,不在意我死相的人，他一定会走在我前面，嗯、这就会让我觉得很伤痛，所以我我、嗯
2: 说完了，对，真的只有就是嫡系的亲人，他才不在乎我们死成啥样。<笑>但把您自己拿个镜
0: 子照着，都觉得很尴尬。我刚刚要说什么了？就是科科在说，想成为崎岖的路上平地架起来的各种各样的桥，我就觉得是的，就是。其实我们每个人的性格都不同，大家无论是盲目乐观，还是努力，就是平衡自己的乐观。但是，嗯，反正刚刚说到那儿的时候，我就也挺被打动的，我就觉得还是很努力的在成为人和人之间情谊的那个桥吧。嗯，只是有一些桥呢。它有一点出其不意，像电波一样，但是它能达成很意想不到的效果，就可能在很呃悲从中来的时候，那那点幽默感可能就被那一下给击中或者拯救那种感觉。对，但有些人的桥可能是他通过很努力的去去学习或者去学会。与自己的相 处， 然后(笑)一点一点学会怎么去平衡自 己， 比如悲观和乐观也 好， 然后他的他的内心的动力和外在的渴望也 好， 等等。但我就觉 得， 只要你有那个强的信 念， 咱就主打一个盲目乐 观， 就都会好起来的。
2: 对你先得有你的心 情， 先要荡漾起 来， 你的这一天才会。很晴朗，就是有时候你有没有那种经验？就是你早上睡醒的时候特别的丧，就比如说昨晚没睡好，像影子，哦，哦
0: 昨晚失眠一整夜
2: ，对，然后你怎么才能够心情淡了起来？其实就是靠睡回笼觉啊，靠喝个咖啡呀、啊，对吧？或者你预热一下，去去跟一个好朋友倾诉一下呀之类的。我觉得你总是要把。这个劲儿先攒在前头，你的身体才会跟着它跑。对我，我觉得每个人都需要这么一个气球或者一个骨头。你就算是一个小
0: 狗，你也需要前面有个骨头、嗯、<笑>对，像我今天我靠的就是。我不太在意这件事，对。然后我早上确实也在群里和我的朋友聊天，然后其中有一个好朋友他就说、嗯、没关系，就是偶尔一天睡不好，身体不会有什么问题的。然后我就说：是呀。<笑>然后这件事情就过去了
2: 。就人一定要就是觉得自己没有白来这个世上走一遭的这种盲目的自信。嗯，否否则你真的很有可能就白来走一遭了。就所谓的闽南众人义这个结局，往往就落在那些一开始就觉得自己闽南众人的那几个人群里面。所以，我们都是天之骄子，<笑>我们管他们的，先教起来，将二代起来，一代起来，只是,
1: 、就是我们教的方面。可能不一样，但是你总有一个可以属于你的交、嗯嗯嗯、非常好的东西。嗯过年的时候，有一个朋友还跟我说说，大概就是，嗯，努力，呃，不要躺，就是，呃，怎么，我我是那种就是间歇性努力的那种人，对。然后他就说你别躺，呃，说人走在这个人行走在这世间是有自己的使命的。我说那可能你的使命是名利加身，我的使命是守护人的劣根，就是自由散漫这种。<笑><笑>他说：“哎，也感觉也很也很崇高呢。”我说：“对呀、啊，反正就是大家希望大家就是真的身心健康比啥都重要。你你你就是乐观一点，你自己舒服一点，你就是乐观一点就。”就是好，<笑>我常年都睡不好觉，你知道吗？<笑>我常年都是失眠，就是亢奋，就或者说是怎么怎么样。但是我我爸就会说没有关系，你只要自己觉得你自己有体力过。过醒来的日子就无所谓、嗯。是的，
0: 那我们今天这期节目就在昂扬的、盲目乐观的结尾里面跟大家说再见了。感觉下一期可以再录一个盲目自信，<笑>盲目悲观也可以来一期。对，谢谢我们的嘉宾科科。然后，如果大家喜欢他，可以去微博上搜索他的视频，看一看盲目乐观的
1: 日常。谢谢大家、嗯，我也很开心能来呃参加我们的播客录制
0: 。好，希望我们以后可以多多的盲目乐观一点。嗯、那这期节目就先到这里啦，下期再见。嗯，拜拜，拜拜、哦，嗯，拜拜，影子朋友们，拜拜大家，拜拜，珂珂，拜拜。